0: Здравствуйте. студия Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Совет Федерации одобрил закон о приостановке договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В палате подчеркнули, что Россия вынуждена пойти на такой шаг. Это зеркальный ответ на действия США. Решение сенаторами было принято единогласно. С нами на связи эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте. Как выход из-за ДРСМД скажется на международных отношениях?
1: Ну, естественно, адресовательно, uh, уровень безопасности в мире быстро понижается, противостояние нарастает. Uh, всегда, когда противостояние нарастает, есть не uh, минувая вероятность того, что где-нибудь uh, что-нибудь взорвется, где-нибудь что-нибудь с и это может иметь идущие последствия. Uh, поэтому, когда... Соединенные Штаты ломают систему договоров, которая существует на сегодня. Они очень сильно рискуют. Рискуют, возможно, не прямо сейчас, но уже достаточно близком будущем.
0: Но мы уже привыкли, что при нынешнем президенте Соединенных Штатов Америки э, все идет по законам бизнеса. Если это выгодно, значит, мы это делаем. Вот э, в данной ситуации что выигрывают и что э, проигрывают две стороны, я имею в виду США, которые вышли из этого договора раньше, и Россия, которая ну, практически это сделала сегодня.
1: Соединенные Штаты хотят, чтобы у них были ничем не связаны руки, даже когда у них руки связаны, они быстренько, как это произошло со СВПД. Ту связь пытаются разорвать а в данном случае они ее разорвали несколько более медленно в Следующей на очереди снв я думаю что у него тоже не очень хорошие перспективы а в целом соединенные штаты в виде трампа они не придерживаются какой-нибудь обязательно далеко идущей стратегии в данном случае они просто хотят снять с себя любые обязательства и делать только то что им кажется хорошим правильным и важным а что касается всех остальных то все остальные остальные, по их мнению, не могут сравниться с американцами, поэтому все остальные могут действовать и думать, как они хотят, но у них все равно не хватит сил, а потому что Америка самая сильная страна, и она может все, что ей хочется, а все остальные только то, что они могут. И это очень неправильный подход, он делает нашу планету гораздо более опасной, чем это должно было бы быть, он делает конфликты, даже пусть мелкие, гораздо более глобальными по сути своей, и такое поведение, конечно, заслуживает всяческого осуждения.
0: Но, тем не менее, все-таки есть ли для нашей страны, как это не покажется парадоксальным, плюсы из-за выхода из этого договора?
1: На мой взгляд, нет. На мой взгляд, плюсов нет. Это означает продолжение в гораздо более быстром уже формате гонки вооружений. Предстоящий слом СНВ, скорее всего, ее еще и подстегнет. Новости о новых системах вооружения буквально уже идут каждый день. Каждый уже смотрит, сможет ли он получить какое-то стратегическое преимущество через 10-15-20 лет. Каждый думает о том, какие новые системы вооружения. Нужно а, имплементировать И разумеется ничего хорошего в этом нет И не может быть а, Точно так же а, в любой а, В любом сломе системы договоров в, который вот сейчас происходит Для России как а, потенциально Более слабой стороны не может быть Изначально никаких преимуществ Для России главная повестка дня вовсе не военная И то что ее пытаются Загнать в некое военное Пусть даже пока скрытое военное Противостояние ничего хорошего В этом конечно не может
0: быть Спасибо С нами на связи был эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение между СССР и США было подписано еще в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить и не испытывать их в будущем. Комитет парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий. В резолюции говорится, что ПАСЕ готова к сотрудничеству, но Москва должна освободить украинских моряков и немедленно выплатить взносы в бюджет Совета Европы. Как отметил глава российской делегации в ПАСЕ в 2012-2014 годах, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, финансовый вопрос сейчас важен для Европы.
2: 32 миллиона евро в год Россия один из основных плательщиков. Я думаю, что руководство Совета Европы очень была обеспокоена перспективой и потерей таких денег. Потому что это уже привело к сокращению расходов Совета Европы на ряд программ. У штата Совета Европы были проблемы, должности не заполняются, кого-то там думали сокращать. То есть это финансовый момент, безусловно, присутствует. Но думаю, что главная эта причина все-таки не в этом. Я думаю, главная причина в том, что крупные европейские государства, Франция, Германия и ряд других пришли к выводу, что если Россия уйдет из Совета Европы, то это будет потерь для этой организации. Это уже будет не все европейская организация, а организация только части Европы без важнейшей и крупнейшей страны континента. Это сократит возможности влиять на позицию России, ее держать под некоторым давлением а в рамках этой организации, что тоже немаловажно. И общее как бы взаимодействие между европейцами и Россией. Они не так обеспокоены, что контактов мало, украинских кризис привел к очень серьезному прогреву в наших отношениях. И если Россия еще выйдет из Совета Европы, то это просто выход ее за пределы европейского политического реала. В чем они не заинтересованы? Ведь даже в условиях этого кризиса обратите внимание, и Меркель встречается с нашим президентом Бамакроном, то есть они продолжают поддерживать отношения. И они бы не хотели, чтобы и так уже надорванная ткань отношений разорвалась дополнительно. Поэтому думаю, что основные мотивы все-таки политические. Но повторю, финансовый аспект для Москвы Совета Европы тоже имеет учебное
0: значение. Открыто критикуют Россию, но в кулуарах желают удачи. Представители иностранных делегаций в парламентской ассамблее надеются, что наша страна вернется в посе, Рассказала депутат Госдумы, член российской делегации Вера Гонзя.
3: Я думаю, что для здравомыслящих людей в Совете Европы много достаточно. Я думаю, что результат для нашей страны будет благоприятный. Вчера звучали разного рода высказывания. Россия изменила Совет Европы и все это такое. Потом было высказывание, что нельзя допускать финансового шантажа со стороны России и так далее. Но это очень немногие, в основном из числа известных нам недружественных стран. В большей степени нам подходили многие представители разных делегаций. И все выражали надежду, что все-таки... Решение будет принято справедливое по отношению к
0: России. Общий настрой, насколько я могу судить об этом, позитивный по отношению к нашей стране. В Министерстве иностранных дел России прокомментировали позицию Украины. Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что Киеву не удалось посеять раздор в парламентской ассамблее с помощью неуместно поправочной вакханалии. Ранее Украина заявила, что отзывает своего представителя из спасей из-за возвращения российской делегации. Таким образом, Киев показывает свое бедственное положение. Не считает политолог Александр Асафов.
4: Как искрометно шутят в социальных сетях, есть еще лидера африканских государств, где России точно нет, и поэтому Украине стоит туда вступить. Что касается не шуток, а реальности, то, безусловно, демонстративная позиция Украины и других лоялистов США вызовет затруднения для них самих же. Они и так токсичны для ПАСЕ уже достаточно длительное время, и это не добавляет очков новой команде, нового президента во внешнеполитических успехах. Очевидно, что, конечно, они будут стараться повышать и градус ненависти к России, и показывать свое бедственное положение в надежде сыскать какую-либо поддержку. Однако эти вопросы решаются не ими, и не для них. Евробюрократам России нужна ПАСЕ и для поддержания статуса, и для, конечно же, финансирования этой замечательной, но бесполезной организации.
0: ПАСЕ приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Решение поддержали 108. 18 из 190 парламентариев. В апреле 2014 года нашу страну исключили из парламентской ассамблеи. Это решение организация связала с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.
4: Темы дня.
2: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?
0: В студии Елена Еленафонина Барри Алибасов предоставил выписку из института Склифосовского, где он провел две недели. Этим документом продюсер доказал, что его отравление кротом не было инсценировкой. В студии журналист Комсомольской правды Алена Мартынова. Ален, приветствую тебя. Добрый
5: день. Скажи, документы, которые предоставил Алибасов, это весомый аргумент? Ну, судя по всему, весомый. Вот я сейчас эту справку, эту выписку из медицинской карты, держу в руках. Она тут заверена печатями Департамент здравоохранения Москвы. И в общем все такое, все очень серьезно. Выглядит очень правдоподобно. И действительно, в качестве диагноза указано отравление кротом и химический ожог ротоглотки, пищевода третьей-четвертой степени и желудка второй степени. То есть все то, что нам, в общем-то, изначально и заявляли. Просто эксперты усомнились, что можно через 13 дней, значит, после вот такого тяжелого отравления, выписаться и кушать самостоятельно, и чувствовать себя хорошо. Собственно, поэтому весь скандал пошел. Я хочу сразу сказать, что вот всю эту выписку мы тоже экспертам предоставили, нам прокомментируют и обеспечивают. Обязательно расскажем о результатах. Значит, кроме того, что нам эту выписку предоставили, предоставили еще один документ, еще одну справку. Барри Каримович 21 июня сдавал анализы на психотропные вещества, грубо говоря, на наркотики. И выяснилось, что действительно травят продюсера нашего народного Барри Каримовича, да, обнаружили у него, не буду говорить в какой конкретной жидкости, но, в общем, в его анализах обнаружили страшные вещества, а именно фенозипам и еще какой то сложное произносимое.
0: Подожди, феназепам, ну вообще-то это, по-моему, тот препарат, который даже в аптеке можно купить
5: Слушай, только по рецепту, потому что но. он все-таки какой-то, это, вот немножко, я так понимаю, наркотический Значит, о чем это говорит? У Барри Каримовича уже неделю практически продолжается конфликт с его давней подругой и лечащим врачом. Ее зовут Мария Мухина, она звездный диетолог и иглотерапевт. В общем-то, в чем суть конфликта? Ее приглашали пару раз сделать Барри Каримовичу уколы на дому, потому что он выписался, уколы делать некому медсестры, нет, она приезжала, делала. В какой-то момент она обнаружила, что лекарства не те, дозировка не та, его, в общем, не кормят, не моют, не поют, ничего с ним не делать, возмутилась. На что помощники сказали ей, а ты, Мария, вообще чего сюда приперлась и вообще зачем?" с собой еще какого-то мужика взяла, а мужик оказался, вот так получилось, адвокатом. Значит, ты, наверное, хочешь у нас квартиры отжать, сказали Марият Мухиной, и, в общем, с позором, с телекамерами на всю страну ее ославили. Да, и теперь они все собираются судиться. Марият Мухина за репутацию загубленную будет судиться, а Барри Каримович вот теперь с такими документами на руках, наверное, за покушение на, на него. Все-таки наркотики она ему вколола. Ну, Ален, в общем, можно предположить, что эта история только набирает обороты. Ох,
0: да И это будет, что называется, многоходовка, за которой нам еще следить и следить. Поэтому ставим здесь многоточие. Благодарим журналиста «Комсомольская правда» Алену Мартынову и Движемся дальше. Столичный водитель Алексей Потемкин обжалует штраф полтора миллиона рублей за аварию с трамваем. Такую сумму с него пытается взыскать Мосгортранс. Независимая экспертиза установила, что водитель легкового автомобиля нанес ущерб на сумму полтора миллиона. Как рассказала адвокат Потемкина Стасия Янковская, апелляцию подадут в ближайшее время. По ее словам, процесс будет долгим, но шансы на победу велики.
3: Все автомобилисты знают, что на трамвайные пути встречного направления ни в коем случае нельзя выезжать. Нашего клиента обвинили в том, что он стал причиной ДТП, потому что столкнулся с трамваем. Но дело в том, что все знают, что движение у нас правостороннее, трамваи никогда не ездят по встречке, это невозможно. А в данном случае именно на этом проезде трамвай ехал по встречке, поэтому мы хотим сделать еще и иск к ЦОДД. Совершенно из рук вон отвратительная организация движения с нарушениями, вообще Любых норм ПДД самых немыслимых совершенно, они стали причиной, в общем-то, этого ДТП. Поэтому мы будем выходить с Иском к ЦОДД и полностью оправдывать нашего клиента, чтобы он в том числе не платил и за ущерб трамваю. Потому что мы считаем, что совершенно 20%
0: виноват трамвай. Решение суда беспрецедентно и бесчеловечно, считает координатор общества Синии Ведерки Петр Шкуматов.
4: Шарапина на трамвае стоило 36 тысяч рублей. Он был готов это все компенсировать наличными, не уходил от того, что трамвай надо покрасить, починить и так далее. Но вот иск по утере товарной стоимости на полтора миллиона рублей, я считаю, что это без пределов. Оказывается, Мосгортранс не просто зарабатывает на водителях, а просто уничтожает, используя какие-то лазейки в законодательстве. Но в данной ситуации использование права возмещения утери товарной стоимости трамвая стоимостью под 100 миллионов рублей это абсолютно за гранью добра и зла
0: авария произошла три года назад гибдд признала водителя легковой машины виновным позже мосгортранс в суде решил возместить ущерб и заказал независимую экспертизу согласно заключению ремонт обошелся в 36 тысяч рублей большая часть из полутора миллионов это оценка утраты товарной стоимости цена новой э, модели трамвая «Витязь м 100 миллионов рублей В Госдуме считают, что идея с использованием интернета во время ЕГЭ сырая и требует доработок. Ранее специалисты Федерального института педагогических измерений предложили использовать компьютерную форму для проведения единого и основного государственных экзаменов. Такие нововведения требуют тщательной проработки, которая займет не один год, отметил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.
3: Оценку более-менее основательную можно будет дать, когда мы увидим конкретные предложения. В принципе, в советский период разрешалось на некоторых градных пользоваться справочными экзаменами. Я не очень понимаю, как собираются обеспечить доступ в интернет. Если в интернет без ограничений, то тогда, естественно, ЕГЭ просто теряет всякий смысл. Если в интернет с ограничениями только в определенных пределах, то не очень понятно, как это будет обеспечено соблюдение этих самых пределов. Поэтому сама Идея, что надо не зубрить, а иметь возможность искать информацию, идея правильная. Как она будет реализована, пока представить себе достаточно сложно.
0: О том, что ЕГЭ собираются перевести в компьютерную форму, стало известно 19 июня. Это позволит сделать варианты заданий индивидуальными и избежать списывания, а также сливов экзаменационных материалов до начала сдачи. Выпускники смогут работать со справочниками и геоинформационными системами. В экзаменационных материалах по естественно-научным предметам могут появиться задания с видеофрагментами и онлайн-экспериментами. Вода в Байкале отравлена токсинами. Российские ученые бьют тревогу. В Лимнологическом институте Сибирского отделения Российской академии наук рассказали, что в озере разрослась спирогира. Это водоросль, которая влияет на экосистему. Заместитель директора по науке Лимнологического института Вадим Аненков обратил внимание, что растение не опасно, но пить воду из Байкала точно не следует.
3: Просто это удорос, которая ранее сильно в Байкале не встречалась. Сейчас она достаточно активно размножается, особенно вблизи населенных пунктов и других мест антропогенного загрязнения. Просто нарушение экосистемы, свидетельство того, что если где-то вот разрастается спирогира, значит это этом месте что-то неблагополучно. Вот вполне возможно, что проникают ну, неочищенные очищенные стоки, может быть, от плохо оборудованных туалетово-сливных ям. Сама по себе она на человека не влияет. Но она вытесняет обычные байкальские виды, ну, в общем-то, мешает жить той же губке, которая известный очиститель-фильтратор Байкала. но ну, таким вот опосредованным образом, да, влияет. Кроме того, ну, сама по себе живая спирогира, она совершенно не опасна, но когда ее много, она естественным образом отмирает. Ну, ее выкидывают на берег, образуется как вот около, в районе северо Образуются залежи гниющих водорослей. Ну, в этом нет ничего хорошего и приятного, конечно.
0: Ученый подчеркнул, что водоросль спирогира – очиститель Байкала. Например, она перерабатывает поступающие с берега азот и фосфор.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Герч 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM.
2: Слушаем.
4: Всей страной.